0: Ayer se llevó a cabo una vista ocular sobre el futuro de las cavernas de Camuy. Hablamos sobre eso y también la situación de las carreteras en la zona de la montaña. Asimismo, realmente se acabó el monopolio en los muelles de San Juan. Hablamos sobre ese tema y también estaremos hablando sobre el proceso de reconstrucción del país con el ingeniero Manuel Lavoy. Hablamos también, le damos seguimiento a un tema que constantemente eh, se le ha dado visibilidad, y que es hora de que se tome acción. Y es la escasez de vivienda, la situación que está pasando en el país, de que las personas no pueden ni siquiera alquilar un apartamento, no pueden ni siquiera comprar una casita. Las cosas han cambiado. Sigue el alza en los casos de COVID e influenza. Hablaremos sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. <música> Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Hoy es jueves. Faltan ya pocos días para Nochebuena y la Navidad. La chiquita de casa está en countdown contando los días para que llegue Santa allá a Utuado, porque Santa va a llegar allá al área de Utuado. Vamos a celebrar la Navidad. Así que espero que todos se encuentren bien vamos a, a tocar el tema de las cavernas de Camuy ¿verdad? las cuevas de Camuy hace un tiempito atrás se estaba hablando de que había que hacer una alianza público-privada porque las cavernas estaban destrozadas eh, que estaban en unas condiciones pésimas, curiosamente un año atrás más o menos para la fecha que se estaba diciendo que estaban, fue después de Fiona que dijeron que estaban destrozadas se había hecho una inauguración de un área y, y todo estaba en condiciones perfectas de momento la cosa está eh, ¿verdad? está en malas condiciones, hay quienes, el alcalde de Camuy eh, decía pues que nada, que había que hacer esta alianza público privada y hay muchos que han cuestionado eh, esto ayer el senado de Puerto Rico especialmente la comisión de gobierno llevó a cabo una vista ocular en las cavernas de Camuy ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que se encontró allí. Tengo en línea telefónica al senador Ramón Ruiz Nieves, precisamente el presidente de la Comisión de Gobierno. Buenos días, senador. ¿Cómo estás? Felicidades.
2: Buenos días a ti, pil. Me alegra compartir contigo y con tu radio audiencia la mañana de hoy y sobre todo que vas a compartir en la comunidad de Ángeles Tutuado con tu amada madre y tu familia Eso allí así. a vivir esa noche
0: buena. Vamos a estar por allá. Me, me llevo al corillo, al corillo completo. Siempre tenemos tradición de... De cada año, ¿verdad? Pues uno en Utuado, el otro en Río Grande y así nos vamos tornando eh, para siempre compartir en familia. Pero sí, voy para allá, para el barrio Ángela a coger frito. No sé, ¿Está frito está, por allá?
2: Está muy bueno el frito y de verdad que eh, vale la pena estés con nosotros en la comunidad Ángela de, Ángel de Utuado, la que te vio crecer y nacer, de la cual yo soy parte y me alegra saber que vas a estar con nosotros allí compartiendo esta Navidad, esta noche buena. Que tu amada hija se lleve esta listita que ha preparado <risa> para pedirle a Santa Claus que le haga llegar su... Petición y su regalo.
0: Muchacho, salita, me tiene loca. Es contando, mamá, cuánto queda para Navidad. Así no. que ya tú sabes cómo es ese proceso. Senador, ayer sabemos que hay, ¿verdad? Hay un receso navideño, pero en su comisión ustedes han estado trabajando y ayer se llevó a cabo una vista ocular en las cavernas de Camuy. ¿Qué fue lo que encontró su comisión? ¿Qué, hay, qué no. está pasando allí?
2: Mire, algo bien importante, porque cuando tuvimos la designada en aquel entonces, hoy secretaria propiedad del Departamento de recursos Naturales, este servidor, Ramosito Nieves le planteó si ella apoyaba o no la petición que se había dado a través de la administración de Rafael Pachargo de traer una alianza público-privada a las cavernas de Río Camuy. Nos expresó que eso había sido una petición del pasado secretario que tenía que esperar el informe que recibiera, en este caso, Fermín Fontanes, quien preside el Comité de Alianza Público-Privada referente a las cavernas, pero algo bien importante que surgió en aquel momento en las vistas, yo le pregunté dónde estábamos las cavernas, los fondos que se habían logrado a través de FEMA, los seguros. Se trajo a colación una asignación que el señor gobernador le había asignado de cerca de medio millón de dólares a las cavernas de fondos ARPA y de igual manera de los fondos ARRA había recibido 1.5 millones.
0: Pero ese momento, Cuando, antes, para llevarle, el gobernador el actual gobernador le dio medio millón de fondos ARPAS y, el, y, y en el pasado, ¿cuánto recibió de ARRA?
2: 1.5 millones de fondos ARRA que se asignaron a las cavernas de Río Camuy. Adicional, lo del seguro IFEMA, que está cerca de 1.5 millones. Esto nos levanta una preocupación porque las cavernas se abrió luego a través de Turismo y del Departamento de Recursos Naturales. Se hizo una reinauguración cuando Alejandro García Padilla se le invirtieron cerca de dos millones de dólares. Y la pregunta que todo el mundo se hacía, ¿realmente las cabenas, como se dice públicamente, y ayer la comisión de gobierno acudimos a ver las facilidades? Y para sorpresa de nosotros, uh
3: -huh. dentro
2: de lo que se dijo que Fiona había hecho los daños allí, Fiona no hizo ningún tipo de daño a la estructura de las cabenas Río Camuy. Simplemente que se necesita una certificación de la Oficina de Manejo de Emergencia estableciendo por reglamento de que una vez surja un fenómeno atmosférico en Puerto Rico, sea un terremoto, un huracán, tiene que darse una certificación de la Oficina de Manejo de Emergencia ante la situación que nosotros tuvimos allí un turista mexicano que perdió la vida por el desprendimiento de una roca. Esto trae a colación, Mili, que fuimos a visitar y a ver las facilidades que componen la cavernas porque la caverna tiene un área de administración que está en perfectas condiciones. El atractivo más grande que se conoce como la Cueva Clara, la visitamos, está en perfectas condiciones, excepto que afectó una iluminación atenuada que se daba dentro, de lo cual con los cuartos. los farolillos o linternas de mano, no tienen problema los días turísticos en llevar a cabo el recorrido, y lo hicieron en la reapertura. Cuando vimos esas facilidades, están en óptimas condiciones, nos movimos allá a lo que se conoce la plataforma de los tres pueblos, ...que es la plataforma de Lares... ...la de Camoy y Atillo... ...donde convergen en una caverna... ...esa plataforma... ...la de Atillo y la de Camoy... ...están en perfectas condiciones... ...excepto la de Lares... ...que ha sufrido daños ...no por Fiona... ...no por María... ...sino por las inclemencias del tiempo... ...que le acompañan... ...unos tablados en madera... ...de los cuales estos tablados... ...la madera ya terminó su vida útil... ...se pudrió... ...y hay que reconstruirlo... ...por lo tanto... Tenemos la caverna, la, la Cueva Clara que se puede abrir, que es el atractivo mayor. Tenemos la, la, de las tres plataformas dos que están en condiciones para abrirse. Y el tercer punto, lo que se conoce como la Cueva Espiral, que la acompañan cerca de 280 escalones más la estación de abordaje donde llegan los turistas, se bajan de los trolis y caminan por unos paseos en madera. Esos paseos de madera no sufrieron ningún daño con Fiona es que el deterioro de las inclemencias del tiempo con los años, esas maderas se pudrieron, su vida útil terminó. Y cuando empezamos a ver todo este asunto, claro que hay una dejadez considerable referente al mantenimiento de las facilidades, de áreas verdes y servidumbre, y de la infraestructura, porque no tienen el personal necesario para poder dar ese mantenimiento. Recordando que en un momento dado, las cadenas tenían sobre 110 empleados, entre guías turísticos y demás daban mantenimiento a las facilidades, y actualmente tiene solamente 12 empleados.
0: ¿Cuántos?
2: 12 empleados actualmente. 12. 12. De esos 12, uno es el que está a cargo de la administración, pero cuenta con cinco guías turísticos para poder llevar a cabo los recorridos que en sus buenos tiempos tenía nueve. Pero tiene un problema serio de que no tiene los empleados de conservación y mantenimiento de áreas verdes. Eso no merita la privatización de las cavernas. De hecho, la joya de la corona en un momento dado de parques nacionales eran las cabañas del río Camuy y que sus ingresos subsidiaban la operación del zoológico de Mayagüez y otros bañarios en Puerto Rico. Y si durante 30 años la administración fue efectiva en manos del gobierno porque tenía la emplomanía necesaria, porque entonces nosotros tenemos que privatizarla por falta de mantenimiento? El mantenimiento se da a cabo de que no tenemos esa emplomanía para darlo. De hecho. Cuando tú corres todo el parque de las cabenas como te dije al principio, de siete áreas que tiene importante a visitar, solamente dos no están en condiciones para ello. Oye, Mili, y para mi sorpresa y a los amigos que comparten Dime la Verdad, yo llegué a las siete de la mañana al parque y habían sobre 14 vehículos a la entrada del parque esperando a entrar. Me llegué, me bajé de mi vehículo, fui a cada uno de ellos. Habían turistas de Canadá, de Europa, de Francia, de Estados Unidos que vinieron a visitar las cavernas porque en la página del Departamento de Recursos Naturales aparecía que estaba abierta al público. ¡Ay, señor! Bien. Y los guías turísticos le vendieron estas excursiones, ¿ok? A esos turistas que amadrogaron de la zona metropolitana porque ya a las 7 de la mañana estaban allí. Eso es lo que yo ayer me encontré. Imagínate lo que ha pasado ahí hacia atrás. Entonces, el subsecretario de Recursos Naturales cuando se le traemos el planteamiento, acceso a la página y te y, y, y da cuenta que está el ofrecimiento al pueblo y a los turistas, de los cuales entonces tomó una acción administrativa de cambiar y hacerle constar al pueblo y a turismo de que no estaban abiertas las facilidades por reparación. Realmente allí no se está llevando a cabo ningún tipo de reparación, allí es un mantenimiento a las áreas verdes que se tienen que dar para lograr la apertura, porque está el personal para que son los guías turísticos excepto el asunto de la mantenimiento de áreas verdes y servidumbres y la conservación de edificios, porque el edificio de administración está en condiciones, el edificio de llevar actividades que se daban allí, que era el salón de actividades, está abandonado por falta de mantenimiento. Los baños necesitan un conserje que no lo tienen, porque el conserje es el mismo que le da el mantenimiento a las áreas verdes y el hábito. De unas facilidades que estamos hablando entre edificios administrativos son cuatro estructuras entre la, las facilidades todo lo concerniente, un solo empleado no lo puede hacer y se nos expresó de que se había contratado una empresa en Puerto Rico para llevar a cabo el mantenimiento de las áreas verdes y la servidumbre de los cuales tiene que tener seis empleados asignados a las cavernas y en el día de ayer no había un solo empleado pero hay un contrato corriendo y la pregunta aquí es ¿es la dejadez? porque los fondos de FEMA de hace cinco años, ahora es que se está hablando de contratar a un gerente de proyecto para que pueda empezar a confeccionar los diseños y los diseños, los planos y los trámites de permisología. Oye, cinco años después, si las cadenas se abrieron hace poco y el huracán Fiona no hizo ningún tipo de daño, de hecho, no hay ninguna petición a Fema referente a Fiona con las cadenas del Río Camuy. Y la pregunta es, esto mismo pasó con la Puerto Rico 22, cuando el gobierno la abandonó para poder justificar la privatización. Esto pasó con el aeropuerto Luis Muñoz Marín, cuando el gobierno lo abandonó para traer la privatización. Esto pasó en la autoridad de los puertos cuando se abandonó para traer la privatización y las cavernas, no es la excepción, se tengo, ha abandonado para varias... justificar.
0: Tengo ah, varias porque... preguntas, senador, eh, cuando usted me dice que se contrató una empresa privada para dar mantenimiento, pero ayer no había nadie de esa empresa privada.
2: No nos contratamos a ningún tipo de empleado de esa empresa ay, y ay. se le pidió al Departamento de Recursos Naturales que hiciera llegar a la comisión el contrato que se otorgó a una empresa privada para atender las facilidades de mantenimiento referente a las áreas verdes.
0: Ok, esa es una cosa. Usted me dijo que se dio un medio millón de fondos ARPA, 1.5 millones de fondos ARRAS, eh, del seguro de FEMA 1.5 millones y que Alejandro García Padilla dio otros 2 millones. ¿Dónde rayos está, están se los millones? No condiciones.
2: Oye, Mipi, ah. entonces esa es la preocupación. Pero ¿dónde está el dinero? Porque porque ahora porque no está... estamos
0: hablando de 10 centavos, estamos hablando de oh, millones. ¿Dónde oye, está ese mire, dinero invertido?
2: Y te tengo que decir, a mí me acompañó un contratista privado que no tiene ningún tipo de contrato con el gobierno que yo pedí que me acompañara. Y después que terminamos el recorrido, él y yo nos sentamos y dijo, mire, senador, rehabilitar la plataforma del ARE, que son tablones de madera tratada, es un trabajo de un mes y eso no pasa de 60 mil dólares entre mano de obra y las maderas. Cuando hablamos de la cueva espiral me dijo, la cueva espiral puede estar entre los seguros de seguridad, restablecer la caseta que era en madera, restablecer la escalinata de los 280 escalones, prepararla, incluso me aconsejó que podría hacer lo que se conoce con madera plástica, que es de resina, que simula la madera. Me dijo, eso puede estar en 100 a 150 mil dólares por los permisos. Y me dijo, y restablecer el edificio viejo de administración no llega a 200 mil dólares. Oye estamos hablando de 4 millones aproximadamente para un proyecto que entre seguros y responsabilidades y estudios no va a llegar a 1.5 millones. Y la pregunta es si en un momento dado las caverna fue efectiva, administrada por empleados del gobierno, ¿por qué no lo puede hacer nuevamente? Pues yo exhorto al señor gobernador y le digo públicamente a través de tu programa, que es mis primeras expresiones, que retome nuevamente él y le deje un legado a Puerto Rico en las cavernas como en un momento dado lo hizo Pedro Rosselló, porque recordemos que Pedro Rosselló, tanto el zoológico de Mayagüez como las cavernas del río Camuy, inauguró una cueva que se que en un momento dado se trabajó allí, que él fue hasta hacer rappelling para inaugurar aquel proyecto, aquella caverna. O sea, y que su gobierno en un momento dado, a través de mi gobierno, a través de García Padilla, invirtimos fondos allí, pues yo le pido al, al señor gobernador Pedro Pierluisi, con el respeto y la amistad que me une, que tome ese proyecto y que nos olvidemos de la alianza público-privada y le deje un legado a Puerto Rico. O sea, de que la alianza público-privada
0: senador, la alianza público-privada no se justifica.
2: No se justifica, Mili, porque si se justificara ¿por qué entonces? Y si fuera pérdida, ¿por qué hay empresas eh, eh, con el interés de adquirir las cadenas de Río Camuy? Si el gobierno ahora que estuvimos allí, que desconocíamos porque los visuales que se presentaban eran de un cuadro crítico, claro que hay un edificio que se afectó, que era el antiguo edificio de administración que ya no tiene ninguna utilidad, que es un edificio en hormigón y madera, que hay que terminar de, de tumbar el techo de madera y levantar otro techo de madera allí en Garbalú. O sea, y si en un momento dado el gobierno la tuvo de frente como un patrimonio de nuestro país en cuanto a los recursos naturales, pues el gobernador nuevamente la puede visitar, él la visitó, él la vio, wow. él sabe lo que hay allí, y tan es así que el alcalde de Camuy en un momento dado presentó propuestas a través de aquel entonces de Edwin García y del alcalde actual para pedir la administración de las cadenas de Río Camuy. Ayer nos acompañó el alcalde de Dare, el honorable Fabián Arroyo, con el interés de poner la implomanía para poner en condiciones los edificios y las áreas verdes. El alcalde de Atillo envió personal igual manera, en la disposición de poner en condiciones las áreas verdes y los edificios. ¿Y por qué no creamos entonces una empresa municipal o un consorcio municipal para levantar nuevamente el, las cabellas de Río Camuy? su entrada. No, no, pues yo estoy aquí, yo, yo, a mí lo que me impresiona,
0: de... a mí lo que me impresiona, el consorcio me parece excelente idea, pero a mí lo que me impresiona es que aquí se han asignado millones de dólares y la pregunta es dónde están, porque si usted me dijo ahorita, y con esto tengo que ir redondeando porque voy a hablar con mi próximo invitado, antes había 110 empleados y ahora hay 12, de esos 12 incluye los cinco guías turísticas, pero entonces no hay empleados de mantenimiento, o sea, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están esos empleados? Eh, porque si las cuevas están cerradas ¿dónde están esos empleados?
2: Entonces eso empleado. que quedan? Oye esos empleados se encuentran en las facilidades uno en su hoja de deberes no le toca el mantenimiento de áreas verdes y utilidades por los asuntos de la las carta, eh, cartas contractuales y los convenios pero cuando se nos dice ayer ese dinero está ahí y ahora están trabajando para eh, trabajar la gente, de un gerente de proyecto para empezar a hacer los estudios y de aquí a un año estaremos hablando de esa inversión de capital está ahí esperando. ¿Pero qué le dice la secretaria?
0: Volver. ¿Qué le dice la secretaria sobre todo esto?
2: Bueno, la secretaria cuando estuvo con nosotros en las vistas públicas nos informó en su confirmación que va a estar atendiendo este caso con celeridad y lo que se le ha pedido, según lo que ellos nos expresaron ayer, que esperan que a fines de enero o la primera semana de febrero el parque esté abierto en un 70% al público.
0: Espérate, ¿en febrero?
2: En febrero. Si una vez ni Nino Correa certifique que el área no hay desprendimiento de roca o vegetativo o árboles que puedan afectar, está en programado de lo que discutimos ayer, que para principios de febrero, la última semana de enero, podamos abrir el parque en un 80% al público, excepto la plataforma del área y excepto lo que se conoce como la cueva espiral. Las sí. demás facilidades es simple mantenimiento de estructura y áreas verde o para que el pueblo pueda entrar a, la, a disfrutar de las facilidades, recordando algo, Mili, que allí habían unos sistemas de, de, de trenes pequeños que daban un recogido por el parque, que se afectaron en su totalidad, se abandonaron y están todos fuera de servicio. Los llamados trolling.
0: Ok, y me dijo que iba a abrir el parque febrero en un 70 o un 80 por ciento, que me dio Eso dos eh, ¿70 sí. o 80? ¿Cuál de los un
2: 80 dos en un 80 por ciento.
0: En febrero, en febrero, pero es que, pues, nada, la evidencia está ahí de que no, no se justifica, entonces.
2: No se justifica la alianza porque falta de emplomanía para mantener las facilidades y el privado también las va a reclutar, por lo tanto, ahora que baja el plan de clasificación y de distribución de los empleados públicos, que esas escalas salariales cambian, que saquen las convocatorias para poder dar paso a ese reclutamiento que necesita recursos naturales para poder claro, operar. Pero, pero no tenemos, que hacer,
0: tenemos que hacer una alianza público-privada para beneficiar a alguien
2: eso es así, lamentablemente el municipio de Camoy había presentado que quería las cavernas, ahora habla de una alianza público privado,
0: bueno eh, senador se me ha acabado el tiempo pero gracias por entrar y hablar de, de este tema,
2: gracias a ti y, y queda pendiente un asunto bien importante que son las carreteras centrales sí, de nuestro país, en
0: la Junta que está la cosa difícil luego Fuente. de Fibana. bueno muchas carreteras de la zona montañosa de la isla, gracias senador Felici felicidades en estas navidades
2: igual a ti para tu familia y muchas bendiciones en, en recordar el renacimiento de nuestro señor Jesús que traiga mucho amor y prosperidad a toda la familia puertorriqueña y sobre todo a tu familia de igual
0: forma, muchas gracias, un fuerte igualmente. abrazo y felicidades el senador Ramón Ruiz Nieve, eh, Ramón Ruiz Nieves diantre, yo estoy aquí como procesando ya mismito resumo todo lo que me dijo eh, no sé ya habían salido ¿verdad? varios reportajes investigativos sobre esto, no se justifica en una alianza público-privada en, en las cavernas de Camoya. La verdad es que aquí todo lo resolvemos con las alianzas público-privadas y al final del día nos salen más caras. Bueno, hablemos de otro tema. Esta semana salió un artículo en el periódico El Nuevo Día, precisamente el pasado martes. Eh, el título dice, se acabó el monopolio en los muelles de San Juan. Con inversión de 20 millones, la nueva empresa puertorriqueña IPT entra como operador de carga doméstica e internacional en la zona portuaria. Estos temas siempre lo, los he hablado con el representante José Aponte, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo estamos?
3: Excelentemente bien, Mili. Agradecido de Dios de este nuevo día espero que tú y los tuyos también estén bien y todos los que nos escuchan muchas eh. bendiciones, muchas felicidades en esta época eh, recordando eh, que para unos la mayoría es época festiva pero no podemos dejar pasar por alto eh, que hay personas que no, habiendo perdido algún familiar al, alguna situación personal eh, también la época eh, es propicia para eh, la situación de de eh, la depresión uh -huh. y que debemos de dar apoyo a todo el mundo para que, sí. no que necesariamente estén de fiesta, pero que eh, por lo menos eh, estén eh, con una actitud positiva eh, en su vida.
0: Representante, hablemos un poco, ¿qué le parece esta noticia? Y me llamó pues, la atención el, el título, usted y yo hemos hablado eh, bastante sobre el monopolio en los muelles, hay varios muelles, pero aquí se está hablando de que va a haber una inversión de, de esta empresa eh, puertorriqueña eh, que es eh, International Public Terminal, y, y, la, y la portavoz o la presidenta está diciendo que se acabó el monopolio en el puerto de San Juan y pues quería como que obtener pues, un, un análisis sobre esto de parte suya
3: Bueno, eh, estamos hablando básicamente de lo que es el servicio portuario eh, aquí hay varias compañías que dan servicio naviero pero el servicio portuario está concentrado en dos compañías una en el área de Isla Grande, eh, Crowley, eh, que tiene su terminal allí y su grúa, y otra eh, que se creó eh, durante el 2019 hacia acá, Puerto Nuevo Terminal, en un junte, en una eh, alianza colaborativa, eh, yo le digo una fusión, pero no le no le gusta a los dueños esa expresión mía, eh, entre las compañías Toad Maritime, Puerto Rico Terminal, y Luis Ayala Colón. En el área de Puerto Nuevo, eh, base, porque Crowley recibe su propia carga, eh, pero todas las demás empresas navieras básicamente estaban llegando por el área de Puerto Nuevo, pero entonces allí se circunscribió, de haber dos, eh, tres, dos, se quedó entonces en una sola compañía dando el servicio portuario. Eh, así que esta compañía, eh, lo que nosotros habíamos anticipado del 2019, empezó a incrementar costos de servicios portuarios, a establecer nuevos costos de servicios portuarios, eh, y la situación más difícil la tuvimos el año pasado, cuando hubo un tranque obrero patronal entre Exacto. la Unión y esa compañía, y estuvimos básicamente 45 días sin servicio portuario eh, y eso pues... Eh, fue bien detrimental para el consumidor. Eh, con esta nueva compañía, eh, International Public eh, Terminal, eh, IPT, pues los muelles en el mismo sector de Puerto Nuevo, los muelles MNO que la autoridad de Puerto había recobrado eh, para, para uso eh, abierto a, la, a los diferentes entes, no solamente a Puerto Nuevo Terminal, eh, pues esta otra compañía comienza a dar servicio allí. Mili, la inversión ya está. Hay dos grúas en el área, que las que habían IPT salió a comprarlas y Toad prefirió cortarlas en pedazos de acero y venderlas que vendérselas a IPT porque eso representaba tener competencia inmediatamente. Ay, señor. Eh, pero el PT no se cruzó de brazos y siguió buscando, consiguió dos grúas, creo que fue en el puerto de Tampa, y las trajo, y en menos de lo que se esperaban, las grúas están allí, eh, y han estado librando batallas, por decirlo así, porque una vez cortaron las grúas y las tiraron al piso... Entonces comenzaron a tratar de remover los rieles sobre los cuales corren las grúas. Eh, algo que no podían hacer porque eso es una mejora capital eh, de la autoridad de Puerto. No es de Toad, ni de Puerto Rico Terminal, ni de ninguno de ellos. Pero entonces,
0: para ir entendiendo el representante, y que me queda ya poco tiempo, eh, en vez okay. de tener ya una, ya tenemos Ahora dos. Ahora van a ser dos. Ay, pues ya lo va Dios. Ahora van a hacer dos. ¿Y, y, y hecho, eso como de, que... ¿De verdad que eso es como un milagro?
3: Sí, hasta cierto punto dentro de todos los escollos que han tenido básicamente es un milagro, Mili
0: Pues sí, porque, como, porque usted y yo hemos hablado sobre este tema constantemente y había una sola compañía que dictaba cuáles iban a ser los precios ahora con entrar esta otra compañía pues se hace un poco de balance ¿Estoy en lo correcto?
3: Es, es correcto, se hace un poco de balance, la nueva compañía estará negociando con, su, con sus nuevos clientes eh, precios que pueden estar por debajo de lo que está imponiendo la otra compañía eh, bueno. que es en, en bueno. perjuicio del pueblo de Puerto Rico. Esto es lo
0: que se tiene que dar la competencia caramba, eh, porque mm -hmm. nosotros no podemos seguir con este alto costo ¿verdad? De, de vida. Se me ha acabado el tiempo, pero representante, vamos a ver si podemos sacar fecha. Yo sé que todo el mundo está como desconectado en estos días, pero me parece que son temas importantes para poder hablar con, ¿verdad? con, con más profundidad del mismo. Sabes
3: que puedes contar conmigo nos ponemos de acuerdo y lo hablamos eh, con detenimiento eh, sobre todos los extremos de esta transacción, me imagino sí. que ahora el Departamento de Justicia me conteste a mí. Ah,
0: ¡Mire! Eh, ¡Le ah, van a salir más canas! ¡Le van eh, a salir eh, más canas esperando!
3: No, no, ahora eh. es fácil contestarme, Mili. ahora me pueden decir <risa> bueno, la realidad es que con otra competencia allí, pues ya, ya no, no hay monopolio. ¡Ja,
0: <risa> <risa> representante, felicidades en estas navidades, se me cuida mucho
3: igualmente para ti, como no
0: representante José Ponte hablando específicamente de, de los muelles en San Juan, Y en efecto ya no va a haber un, un, un monopolio al entrar esta nueva compañía International Public Terminal alabado o sea Dios, se necesita la competencia hacemos una pausa pero yo escucho música por ahí, no sé qué es lo que se están tramando, así que regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y ya estábamos oficialmente, ¿verdad?, en el segundo segmento de este espacio. ¿Qué? Tengo una sorpresita por ahí. Sí, sí, sí. ja! Sí, sí, sí. <risa> Ay, feliz Navidad. Sí, sí, sí. ¡Eje! Sí, sí, sí. No sí, levanta. levanta. Siempre aquí. ¡Oh! oh. No Canta, cantaremos siempre aquí Canta,
4: oh. canta que traemos para ti Queremos que te unan y ¿Sí? sigamos sin dormir En esta gran parra, canta que traemos para ti Queremos que te unan ¿Sí? y sigamos sin dormir Venimos te demos a levantarte a ti Si tú no te levantas, cantaremos siempre aquí Venimos desde lejos El cuatro bien sonado y el guiro bien cantado. El mismo saque al y el coro bien pegado. El cuatro bien sonado y el cuido bien cantado. El mismo saque al verde, y el coro bien pegado. Venimos desde a levantarte aquí. Si tú no te levantas, ya estaremos en el tráfico. Tranquilo. Ahora me despido, abre la puerta ya. Querieron saludarte y también felicitar.
0: Ahora me
4: despido, abre la puerta ya. Querieron aludarte y también felicitar. Venimos desde lejos a levantar, si tú no te levantas, ya el trágico.
0: Eh, parranda! ¡Eje! Bueno, y tenemos aquí una parranda que ha llegado de la oficina del Core 3. El Core 3, el Core 3. Oye, yo no sabía que usted tenía ese talento, ingeniero Manuel Lavoy. Bueno,
5: esto es parte de, de la diversificación. Tuve una sorpresa. Muchas gracias, Mili, por esta oportunidad y gracias a los compañeros y compañeras del corte. Que no que se retire
0: que ya mismo mí todos tocan de, de tenemos nuevo. Tenemos un par de
5: conciencitas ahí bien chévere. No,
0: no, si esto es parranda de, es que estamos ya a días de la Navidad. Hay es muchas a, cosas sí. que están pasando, pero al mismo tiempo hay que bajar un poco revoluciones. ¿Y de cuándo usted toca la guitarra?
5: Pues mira, la historia empieza cuando yo estaba en la escuela elemental porque empecé a tomar clases de trompeta. De teoría <ríe> y solfeo y por mucho tiempo toqué la trompeta.
4: Échale. Y estaba
5: en coros de la iglesia, coros de la escuela. Eventualmente, eh, cuando me fui al colegio de Mayagüez, me dieron beca por estar en el coro de Mayagüez, y ahí fue que me empecé a ir por la guitarra, Échale. y ya con el tiempo pues he mantenido la guitarra como parte de un hobby, y de pasarla bien, especialmente las navidades.
0: Sí, así que, y de y una manera también de uno como que bajar revoluciones, Exacto,
5: ¿verdad? exacto. Especialmente
0: uno cuando está en, en dentro del gobierno, que no es fácil, ¿verdad? Estar en, en ciertos puestos. Precisamente hablemos un poco, ¿verdad? Sé que usted siempre está celebrando <risa> la, los logros que se han alcanzado poco a poco en el Core 3. Y me había dicho en las últimas intervenciones que, que hemos tenido que para ya finales de diciembre iba a tener cierta cantidad ya de proyectos aprobados. Creo que era de energía eléctrica, si memoria no me falla, en, en su totalidad. Eso ¿Cómo, es correcto. ¿Cómo va eso? La meta, ¿O todavía falta? La meta
5: era que FEMA nos aprobara eh, 100 proyectos eh, específicamente para la reconstrucción del sistema eléctrico por concepto de María. Eh, el último número estábamos estimados en unos 90 proyectos, así que estamos bien cerquita de que logremos esa meta. Puede que nos, llegue, nos quedemos un poquito cortos de esos 100, pero ciertamente ya entrando en enero del 2023, ya estaremos sobrepasando los 100 proyectos. Así que es una meta que era bastante ambiciosa, pero trabajando en equipo con la Autoridad energética, con Luma, con FEMA, con la Oficina de Asuntos Energéticos de Fortaleza y obviamente el Col 3, pues estamos muy cerquita de esa meta. Y ciertamente, cuando tú lo comparas con el año pasado, que solamente había un solo proyecto y ahora estaríamos casi rayando los 100, Ajá. solamente la parte eléctrica, yo creo que, que ciertamente es un logro, es un gran avance. Y va en la línea de lo que dijo el gobernador recientemente. El gobernador ha estado hablando de las expectativas del año que viene sobre la reconstrucción. Así que si estamos básicamente con estos casi 100 proyectos, ya el año que viene, pues lo que vamos a ver es eh, una ola de actividad de reconstrucción sin precedentes liderados por la parte eléctrica.
0: Siempre mi preocupación ha sido esta. Lo hablaba eh, nuevamente con el secretario del Departamento del Trabajo que se están haciendo las gestiones eh, para poder traer mano de obra extranjera. Y él me comentaba de que que tenían que seguir educando a los empresarios locales porque como que no habían muchas solicitudes y que estaban preocupados por por ese detalle, pero nada, que estaban buscando opciones. Y estamos hablando de que vienen muchos proyectos, pero entonces no tenemos ese capital humano que es necesario. Hasta yo para poder conseguir un plomero tengo hasta un problema, tengo retos, pero bueno. Bueno, aquí, aquí en el
5: parte del equipo del Cor 3, aquí este, hay representantes del área de recursos humanos, aquí uh -huh. en el Cor 3 que están en la parranda, eh, que saben del día a día los retos que tenemos. No solamente uh -huh. es para la reconstrucción, es para el propio Cor 3 reclutar talento. Nosotros estamos constantemente buscando talento que se unan a nuestro equipo de trabajo. Eh, pero también en, la, en el área de las buenas noticias, eh, aquí tenemos el, el guitarrista varias personas son parte del equipo de finanzas, son los que tramitan, okay. el eh, que salgan los pagos de desembolso que Eso es bien importante. Nosotros logramos una meta de sobrepasar los 1.300 millones de dólares en desembolsos este año y de hecho es posible que nos acerquemos a los 1.400 millones antes que se acabe diciembre. O sea que de una meta de 1.000 millones vamos por más de 1.300, puede que nos acerquemos a 1.400 y yo diría que en parte o gran parte de ese éxito es el programa innovador del adelanto. Eh, si no hubiésemos logrado eh, acordar con FEMA el que adelantáramos dinero en un programa de reembolso, ciertamente hubiese sido un poquito más cuesta arriba el lograr esos desembolsos que tanto se necesitan para impulsar los proyectos. Así que este Working Capital Advance, eh, uh -huh. desde FEMA hasta los propios municipios y las agencias han reconocido que es lo que le llaman en inglés un game changer, algo que cambió la dirección dramática en el flujo de desembolsos de la reconstrucción porque ahora nos permiten adelantar algo que estaba muy limitado previamente y no fue hasta ahora, este año, que nos permitieron hacer esto. Así que por eso es que auguramos el 2023 un año todavía aún más exitoso. El gobernador lo dijo claramente, aunque esto se trata de un plan de multiaños, ciertamente el 2022 marcó la pauta para que esos proyectos permanentes finalmente salieran, que los desembolsos corrieran, y el 2023, a pesar de que pueden haber otros retos, sí, sí, eh, no reto, creo que no, nada ese, nos va a tener. A, eso a va a ser un,
0: un reto grande porque pudiesen atrasarse algunos proyectos debido a si no tenemos esa, ese capital humano, ¿verdad? Eh, y si se pueden importar, ¿verdad?, trabajadores, pues en, en hora buena, ¿verdad?, eh, porque se necesita que corran los proyectos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con música, y continuamos hablando con el director oh. del Country.
5: Bueno, vamos con el cardenalito.
0: <risa> Aquí está el
4: maestro. Buccio. Hasta sacar la espina de un pajarito, manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo. Y por eso es rojo el carreganito, está en a cruz nuestro redentor. Hasta la espina de un pajarito, manchó su plumaje con sangre de Cristo, y por eso es rojo. Traigo esta tuya para que te levante, esta tuya la caliente, esta tuya la que arde. esta tuya para que te levante, esta tuya es la caliente, esta tuya la que arde. En la Navidad esto toca el Juan. En Navidad de el el nuevo ritmo, el nuevo ritmo Me llame ¡Uno, dos, uno, dos! dos.
0: parranda que ha traído la oficina del Court Tree aquí a Dígame la Verdad y con el ingeniero Manuel Lavoy hablando ¿verdad? sobre los proyectos de reconstrucción. Uno de esos proyectos, por lo menos que a muchos nos dio alegría saber, era lo de, lo de Vieques. eso es así eh, Vieques no cuenta con un hospital, señores, la realidad es que no. Eh, y pues había una propuesta y una solicitud eh, por parte de <coughs> para obtener fondos de FEMA y todo eso había sido como como iba lento como suero de Brea, que ya sabemos que sí, ya por fin se asignó ese dinero y se le dio verdad un adelanto eh, para entonces iniciar ese proceso. ¿Cuándo comenzaría ¿verdad? la construcción como tal allí de, de esa estructura?
5: Hubo varios eh, pasos críticos para poder poner este proyecto como tiene que estar, debidamente encaminado. Eh, a partir del año que viene, a partir de enero, ya comienzan las tareas del diseño detallado y en paralelo a las primeras obras de construcción. Así que esto va a ser una nueva realidad a partir de enero del 2023 y te tengo que decir que ha sido un gran trabajo en equipo con el apoyo de FEMA, lo que AFI, el municipio de Vieques, Fortaleza y el 3 trabajando para que esto se dé. Interesantemente ya eh, corrió el proceso de subasta, se adjudicó y se seleccionó la compañía que va a hacer estos trabajos de construcción y el diseño que queda, eh, ese proyecto, una vez corrió la subasta, se adjudica por una cantidad cerca de unos 80 millones de dólares. Eso te, te enseña que la inflación y otras cosas que han estado permeando en la reconstrucción, pues en el Hospital de Vieques no fue la excepción. Ahí, afortunadamente, además de tener 43 millones de FEMA, y por eso es que se adelantaron 10.8 millones en estos días, ya logramos asegurar por parte del gobierno de Puerto Rico, con fondos estatales, unos casi 35 millones de dólares que fueron debidamente aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal
0: okay, esos 35 diciendo, estamos diciendo que 43 son de FEMA
5: 43 son de FEMA, unos 35 millones. son de fondos estatales hay 2 millones que aportó el seguro privado y va a haber una aportación de unos 5 millones de fondos CDBG así que eso te da un poco más de 80, 85 millones que es lo que terminó siendo esa adjudicación de subasta así que la buena noticia Miri, es que no solamente los fondos están asegurados por las distintas fuentes de financiamiento incluyendo el adelanto que nosotros hicimos de 10.8 millones así que la liquidez del proyecto está asegurada sino que también ese contratista de la mano con AFI y el municipio, van a estar <coughs> comenzando estas labores a partir de enero del 2023. O sea que
0: al mismo tiempo, mientras se trabaja el diseño, se inicia eh, un proceso de construcción. Correcto. No, no sé si se les ha dado a usted información sobre cuándo se proyecta que, que, esas, que esos trabajos se terminen, que Vieques por fin cuente con un hospital digno.
5: Claro, el itinerario, eh, para poder avanzar, eh, se le conoce <coughs> este concepto como que diseño-construcción, en inglés design-build. Por lo tanto, se van a hacer distintas tareas simultáneamente. Se diseña y se construye a la vez. Eh, y tenemos el aval de FEMA para hacer esto. Eh, se va a hacer en distintas fases. Se entiende que la última fase debe estar ya terminada eh, como tal de 2024, tal vez al principio del 2025. Pero la buena noticia sería que mientras se vayan terminando las fases, se va abriendo ese servicio. O sea que los uh -huh. viequenses, y no solamente los viequenses, los culebrenses y las personas que viven en las islas uh -huh. eh, menores, en, en las Antillas menores, eh, van a poder empezar a recibir servicios una vez esas fases se vayan abriendo, eh, como está ahora mismo contemplado el itinerario. Así que no hay que esperar hasta la última fase okay. para que ese servicio se empiece a dar.
0: ¿Cómo están los esfuerzos con Fiona y los daños de, de Fiona? Sabíamos que teníamos esos detalles pendientes. Pues
5: mira, eh, nosotros estamos trabajando con FEMA en varias direcciones. La primera dirección era los trabajos de emergencia, que lo lideran la mayoría de los municipios y ciertas agencias. Ahí te tengo que decir que vamos a estar logrando esperamos verdad hacer una noticia pronto los primeros desembolsos se van a dar de Fiona antes que culmine el 2022, o sea que en lo que nos queda de estas dos semanas se van a hacer los primeros desembolsos porque ya FEMA comenzó a obligar esos proyectos especialmente lo que le llaman los, los pequeños proyectos que son los que no sobrepasan el millón de dólares, así que municipio o agencia que ya FEMA le obligó ese proyecto de emergencia, no sobrepasa el millón y ya firmó el acuerdo con el COR3. esos primeros desembolsos salen ahora este año, así que yo creo que es un logro que en menos de, ¿De tres cuánto, meses. ¿De
0: cuánto estamos hablando que va a estar desembolsando?
5: Esa cifra está todavía finiquitándose. Eh, sí te puedo decir que ya. La Finanza no sabe. Sí, no. Lo que pasa es que va a depender. <risa> <risa> no, no. Él sabe, él sabe.
4: Mira, Mira va a depender para abajo, porque
5: para hay, abajo. hay un requisito de que se tiene que firmar lo que le llaman un acuerdo entre el Col 3 y el municipio, por ejemplo, uh -huh. que es donde se plasman los términos y condiciones que Fema exige. Así que por eso estamos en este proceso de determinar cuántos acuerdos se van a poder firmar en estos días, y eso va a viabilizar la cantidad que vamos a desembolsar. Pero te puedo adelantar que uno de los proyectos que primero se aprobó fue de acueducto y alcantarillado uh -huh. y no es un pequeño proyecto, son medidas de emergencia que FEMA le obligó 15 millones, acueductos. Ah. Así que ese fue el de los primeros que salió. Eh, otra buena noticia, y creo que el gobernador lo ha estado hablando también en distintos medios, es que ya a partir de enero se empieza a ver, a, la, a darle forma a la parte de medidas de emergencia para la parte eléctrica. Uh -huh. Recordemos que FEMA va a estar corriendo, ejecutando y financiando lo que serían eh, generación temporera, eh, generadores eléctricos en tierra, unas barcazas, eso va a estar añadiendo entre 500 a 700 megavatios, así que eso lo vas a estar viendo en el año que viene, en los primeros meses en lo que entonces se empiezan a hacer las reparaciones de emergencia. Y tercero, eh, a pesar de lo que ocurrió bajo María, ya no va a ocurrir bajo Fiona, eh, vamos a estar viendo un progreso bastante ágil en la obligación de los proyectos permanentes, no los de emergencia, los permanentes. Y ya se han identificado como unos mil proyectos. En todo Puerto Rico, entre agencias y municipios y entidades sin fin de lucro, esos proyectos se van a estar obligando a lo largo del 2023 todo proyecto que no sobrepase un millón de dólares, nosotros le desembolsamos el dinero básicamente rápido una vez tengamos ese acuerdo escrito. Bueno, entonces,
0: rapidito, en esto de los, tras los daños de Fiona y los primeros desembolsos que usted va a estar haciendo la oficina del Core 3 antes de que finalice el mes de diciembre, ya sea en municipios o en agencias, eso, eso entonces... Todavía no sabemos la cantidad exacta, pero sobrepasan los millones, o, o sea, el millón. O?
5: Pues no me atrevo a decirte, porque es que de nuevo va a depender de cuántos acuerdos logremos firmar con los municipios. Ya yo sé que hubo un municipio, ayer me estaban diciendo uh -huh. que ya hubo un municipio que nos envió el acuerdo escrito, firmado, así que ya yo sé que ese lo vamos a poder desembolsar, pero hasta que no tenga la cantidad de acuerdos que estén debidamente ejecutados, no sabré decirte exactamente. Pero, pero entonces, estaremos haciendo la comunicación pertinente.
0: Bueno, pues entonces ya saben que ya se comienza a desembolsar ese dinerito. Así mismo. Tras es. Los daños de Fiona. Bueno, gracias, felicidades a todos ustedes, gracias por llegar hasta acá y traerme esta parrandita y pues nada, muchas bendiciones. Y un
5: pequeño detalle que te traemos sí, también. Sí, sí, ya, ya, Yo todo personalmente el mundo está me encargué y yo puse todas esas cositas en esa caja, así que fue parte de, de la apreciación ¿Otro y ¿Otro talento oculto?
0: No, mira, ya, <risa> no, me no están dando decir. la miradita que no, ya, se, se queda con la guitarra y el canto acá. Bueno, señora, hacemos una pausa y nos vamos con, con música de la parranda del poquito. Core Tree. Maestro. Tienes
4: que preservar La tradición Porque si no el coquí no cantará Tienes que preservar Una tradición Porque si no el coquí no cantará Yo no soy como el coquí En mi amarillo cantando Yo no soy como el coquín, en la noche va Yo soy como el coquí noche, no como el coquí y por, por, por eso vengo aquí a cantarte con amor porque tu lo ver, pues es tu que poder eso es la tradición que está no olvidando la llevo en el corazón y es por, esto eso, es mí, es por eso, eso, eso que escogí en su canción y es por eso que cantarán ensonaron su canción le lo de lo no
0: chocolate, bueno señores en la segunda hora estaremos hablando qué es lo que podemos hacer para solucionar el problema de vivienda que hay en Puerto Rico ya sabemos cuál es el problema, qué es lo que vamos a hacer para atenderlo y que las personas tengan una vivienda digna en este país y también vamos a estar hablando sobre el aumento de casos de COVID-19 y más adelante el licenciado Rolando Emanuele nos explica las cosas nuevas que han surgido del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica
1: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo, esto es Dígame la Verdad con mil de veinte
0: ay Dios mío qué cosa más rica popcorn con chocolate eh, mira ir aquí en la redacción hay popcorn con chocolate y popcorn con caramelo Además de los chocolatitos que te, tra te traje uno Porque si no allá Ya tú sabes cómo es esto Ay padre, ese es el problema de es esta época navideña Que uno come cuanta cosa Ay bueno Oficialmente ya estamos en la segunda hora De este espacio, gracias por conectar Ya faltando poco Para Nochebuena y el día De Navidad Ahí estuvimos un ratito ¿verdad? Eh, disfrutando de esta parranda Que me trajo la oficina del Court Tree Y hablando de información importante que me adelantaba aquí el ingeniero Manuel Lavoy, que bueno, por fin, eh, tras los daños de Fiona, que eso fue en, en septiembre, ya eh, antes de que finalice el mes de diciembre, la oficina del Core 3 va a estar haciendo los primeros desembolsos a los municipios y o agencia, ¿verdad? Que hayan ya firmado los acuerdos colaborativos con el Core 3 y entonces le van a iniciar el desembolso de estos fondos de FEMA tras el el, ¿verdad? el, el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Mírame a mí, se me sale el inglés. Tras el paso de Fiona por Puerto Rico. Así que eso es una buena noticia y que esa ayuda pues vaya llegando a los municipios. Y lo de Vieque, que ya ha trascendido públicamente, que por fin ya en enero veremos Dos cosas ocurriendo, ¿verdad? Se va a estar diseñando, pero a la misma vez construyendo. Se espera que ya para el 2024-2025 Vieques cuente con un hospital digno, que estaría entonces beneficiando a la población en Vieques, pero también en Culebra e Islas cercanas. Así que esas son las cosas que están corriendo por ahí en la oficina del Tree Hay un tema que me parece que, que lo sé, que hemos hablado mucho del mismo, pero y seguiremos hablando de este problema hasta que el gobierno pueda eh, buscar una solución al mismo. Eh, la realidad es que yo sé que se están haciendo algunos esfuerzos, pero la realidad es que no, no, yo no veo eh, que tengan resultados por ahora. A mí me, me llama la atención, y el Centro de Periodismo Investigativo sacó una historia esta semana, reseñando los casos, dándole rostro a lo que hemos hablado constantemente, de que hay familias que no pueden encontrar vivienda. Algo tan sencillo como alquilar un apartamento, pues ya está prohibitivo. Eh, y por otro lado, comprar una casa está prohibitivo también. En eh, un momento dado nosotros pensábamos comprar una casita, pues, pues yo soy de las que me gusta tener patio y pues nada. Pero es prohibitivo, nada que ver, nos quedaremos en nuestro apartamento porque las casas que en un momento dado tenían un costo razonable, pues ahora se, literalmente se han triplicado. Y esto está siendo, y, y esto sin sin agregar el desplazamiento que está ocurriendo en distintas áreas de Puerto Rico y que ha sido muy reseñada. La pregunta es: ¿cómo atendemos este asunto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿Cuál es la solución? Me voy con ese enfoque con la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, y a quien felicito porque se ha convertido en mamá por segunda ocasión. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
6: esto es así, Billy, estamos aquí como dicen los boxeadores, peleando y curando Este, <risa> eh, todavía aquí en el hospital, ya loca por por esa alta que nos lleve con Elian eh, a casa, así que agradecida siempre por, por la bendición
0: Mira, Elian se está portando bien Elian no está durmiendo pero es
6: parte del proceso de este, después podemos hablar de los diarios de la teta y la lactancia <risa> demanda el importante <risa> que este, pero aquí estamos aquí estamos ay, Elian, ay, ay. Ya,
0: Sí, por eso te pregunté, ¿dormiste algo? Porque imagínate, esos eso primeros. Ay, bueno, es que uno nunca deja, ¿verdad? Después que somos nacen Somos como esos,
6: Batman, somos como Batman. Sí, literalmente.
0: Hablemos de este tema, eh, cómo, ¿verdad? Esta mañana, precisamente con una de tus compañeras de ayuda legal, el compañero Julio Rivera Samuel, tocaba el mismo eh, y, y dándole seguimiento a lo que publicó el Centro de Periodismo Investigativo, que pueden buscar el artículo completo en la página del CPI pero vamos con el giro de cuál debe ser la agenda pública ¿verdad? ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? porque hablamos del problema, pero yo no he visto acciones concretas, sí algún movimiento que otro, pero no he visto acciones concretas para tratar de frenar este desplazamiento para tratar de resolver que las personas puedan tener un alquiler una casita, algo digno
6: Sí, mira, mira Mili, algo pasa, ¿verdad? que después de María, aunque María fue tan devastadora y tuvo un daño en más de 700 mil viviendas eh, no es hasta los últimos dos años que realmente el tema de vivienda de momento explota y podemos ver acontecimientos como desplazamientos en viajes el tema del B&B, pasa algo que de momento el tema como que se desborda y todo el mundo empieza a hablar del tema de vivienda y eso es algo bien distinto a lo que estábamos viendo antes y una cosa que estamos reflexionando viendo este artículo del CPI viendo los estudios recientes del Centro para la Nueva Economía es que el 2023 tiene que ser un año de políticas públicas de que el Estado, la legislatura tengan que tomar acción, tengan que tomar partido para atender el tema eh, de verdad, de, de, de la falta de vivienda asequible, como tú dices, no poder comprar una casa, eh, de la falta de renta asequible, eh, de esa alegada falta de inventario y que tengamos una discusión de qué significa no tener inventario de vivienda y, y yo creo que la gota que colmó fue anoche, esa gota esa de guapa ¿no? De, de, de ver a esa persona literalmente con un letrero pidiendo un lugar alquilar y alquilar no, y no
0: tenerlo disponible. Sí, no, que es verdad. Que, pero entonces, sí. eh, ahora que estamos, comienza el 2023, que es un año preelectoral, <coughs> eh, y que sabemos que ya los funcionarios tratan de establecer esa agenda. Eh, de qué cosas y compromisos van a hacer, cómo se pudiésemos trabajar, me imagino que tratar de buscar que los partidos que estén corriendo hagan un compromiso sobre cómo atender este asunto, pero yo creo que estamos a tiempo de iniciar algo ya y no esperar, ¿verdad?, para, para ese esa época electoral.
6: Sí, mira, este último año, como bien tú dices, entramos en época de elecciones, este es el año donde pueden pasar o todos los milagros o que nadie ha ganado porque está en campaña y sea el año de las promesas. Eh, pero sí, ciertamente, estamos a punto de comenzar una nueva sesión, que después de las Navidades pues ya va a estar ahí. Y hay varios proyectos en agenda que nos parece que pueden estar, ¿verdad?, okay. y que tener eh, oportunidades. Para mencionarte algunos, lo que es la ley de vivienda justa local, que sería un, algo parecido al Fair Housing Act, que es una de las leyes más importantes a nivel de Estados Unidos en temas de vivienda, y que podría proteger a familias contra ese discrimen, por ejemplo. ¿Qué
0: busca eso? Eh,
6: mira, un ejemplo, tú sabes, esos anuncios a veces... Nosotras que tenemos nenes o que tenemos niños o las familias que tienen niños o entonces estás buscando un alquiler y de momento las plataformas de clasificado dicen solamente para pareja o perfecto solo para parejas solamente para matrimonios jóvenes. Y eso lo que quiere decir es que no niños, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué bien sería que nosotras tuviéramos una legislación local y no depender solamente a nivel federal, para poder prohibir ese tipo de discriminación que tantas puertas cierran ¿no? a familias en Puerto Rico. Discrimen, por ejemplo, por los vouchers. Este, Si tú tienes un voucher para poder comprar una casa, que no se puedan negar, porque eso es dinero en mano, no Este, no, no, no es otra cosa. Así que está ese proyecto. Hay otro proyecto también presentado, que es un proyecto para nombrar la violencia económica, que incluye, entre otras cosas, la, el de la amenaza de desalojo en relaciones de, de donde hay violencia doméstica. Este proyecto también está presentado, aprobado en ambas cámaras, con números distintos, Así que es cuestión de que las cámaras se pongan de acuerdo y que el gobernador firme. Eh, proyectos contra los desalojos. Este, Mili, sabemos todos los años vienen desastres y después de los desastres, al día después, se están presentando demandas eh, eh, a través de las plataformas, ¿verdad? De ejecución de hipoteca, de desahucio Y eso es algo que nosotras podemos frenar. Así que la petición más importante, Mili, eh, eh, sería cómo podemos mover política pública eh, desde, eh, la, desde la inmediata, ¿no? Desde el, ya la próxima sesión.
0: Sí, no, definitivamente hay que hay que movilizar la, la cosa un poco. Ese proyecto de violencia económica, por lo menos ya está bastante avanzado. El proyecto de los desalojos, ¿en qué estatus más o menos está?
6: Ese proyecto se aprobó en una versión bastante completa y multipartita y la ve todo
0: Pedro, Pierluigi, ahí Saliano. Ah, no, pero en confianza tú. Eso es que quiere Teta.
6: Ahí está, eso así ahí Saliano haciendo su, ve, su. Y mira su... el silencio. espérate a ver tu debut en la en, la, en, la, en, en radio. Este, mira, el, el proyecto de desalojos, la verdad es que fue un proyecto multipartita este, que se llevó a, a, se logró pasar, lo vetó Pedro Pierluisi básicamente diciendo que estaba protegiendo el derecho de las instituciones financieras. ¿Ah? Pero hay un interés, eso es así, para, ¿verdad? No, no nos extraña ya ningún veto, que si son vetos explícitos, dicen tanto como los que nos hablan, este así que sabemos ya por dónde va la cosa, pero sí sabemos que hay un interés de legisladores de poder ir por encima eh, eh, de ese tipo de acción y es algo que nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico queremos estar buscando y ciertamente la fiscalización mil, y sigue pasando el tiempo se siguen gastando los chavos de recuperación y no estamos viendo ni un mayor inventario de propiedades, ni estamos viendo propiedades en desuso rehabilitadas, ni estamos viendo a la gente consiguiendo un techo seguro así que tenemos mucho, mucho, mucho espacio para legislar y lo que pedimos a la gente, verdad, a los legisladores a las mismas comunidades que están sufriendo desplazamientos es que no dejemos que convierta en un tema de moda en medios que de momento desaparece, sino que lo hagamos ¿verdad? un tema de acción y de política pública.
0: Con el tema, con el proyecto de los desalojos que tú me dices que, que fue vetado por el gobernador, básicamente lo que buscaba es que no se pudiesen o establecía algún tipo de requisitos antes de desalojar o, o qué buscaba específicamente.
6: Un, un proceso, algo sumamente sencillo, lo que establecía es que después de una declaración de emergencia, pensando en el caso de María, por hasta 90 días, es decir, no es a más de 90 días, era por hasta 90 días no sacar a nadie por la fuerza de su, de su, de su casa, o no sacar a nadie ¿verdad? De, su, de sus viviendas y eso lo hicimos porque a los 20 días de María habían ya casos de desahucio contra personas adultas mayores en medio de la destrucción, eso lo hicimos porque después de los terremotos, eh, el 6-7 de enero, el 8 de enero se estaban radicando eh, demandas de ejecución de hipoteca contra familias que estaban durmiendo en campamentos informales es verdad porque la casa se les iba a caer encima así que era una protección mínima no era un perdón de la deuda no era nada de eso de hecho este era un proyecto este bastante balanceado pero el gobernador decidió vetarlo así que que son algunas de las medidas verdad de, de ver los intentos que se han estado haciendo eh, eh, para salvaguardar el tema de vivienda y ciertamente lo que está hablando todo el mundo la regulación de alquileres a corto plazo que Emilia es importante pero no es la única solución verdad no es lo único que hay que atender
0: sí sí no y, y, y Máxime cuando hay tanta vivienda en desuso, que no sé qué, qué se está haciendo para, para atender esa situación. Sabemos que muchas están en litigios de herencia y todo eso, pero aquí hay un, una cantidad grande de vivienda que eh, está en desuso, eh, que algunos pues le dicen estorbos públicos, pero la realidad es que es irónico, ¿verdad? Que hay gente que no tiene vivienda, pero hay estas casas que están vacías, que están abandonadas y que están ahí, pues...
6: Pues y eso es un área también de legislación, sabemos que organizaciones bien importantes como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat ha estado trabajando con el compañero Luis Gallardo con esas propiedades en desuso, pero propiedades en desuso no son necesariamente la propiedad barata que vemos en las urbanizaciones, son también esas propiedades que los bancos reposeen y que no las mantienen, son esas propiedades que están en una sucesión y nadie las mantiene, ¿verdad? Eso también es una manera de aumentar el inventario de propiedades. De hecho, mil y cosas tan sencillas como que el Departamento de la Vivienda permita, como acabamos de lograr recientemente, que se utilicen chavos de la recuperación para rehabilitar propiedades que la gente va a adquirir, eh, y así en vez de estar pensando en más desarrollos o pensar que la única manera es pues más cemento, pues también ¿qué hacemos con todas estas casas vacías? Que como bien tú dices, gente sin casa y
0: casa sin gente. Eso es así, e irónico las cosas que pasan aquí. Bueno, querida, feliz Navidad y, eh, y qué allá. mejor regalo que ser mamá nuevamente. Mucha salud para para toda la familia y especialmente para Eliana. Sí, eso es
6: así. Un abrazo grande a todo el mundo que nos escucha y a ti, Mili, siempre. Un abrazo grande. Un abrazo.
0: Bye. Ahí ustedes escucharon a la licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando un poco ¿verdad? sobre estos proyectos que están ahí y que pudiesen ayudar con esta situación de la escasez de vivienda que estamos enfrentando en Puerto Rico. Son las 11 y 11.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura. Envíame la verdad. Y
0: ya estamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres. ¿Cómo estás, querida? ¡Felicidades! ¿Cómo,
7: cómo estás? ¡Felicidades, Mili. ¿Cómo estás preparando tu hogar para ¿Cómo? poder recibir esta Navidad, este renacimiento?
0: Mira, yo, yo yo voy a encaminarme hacia Utuado el viernes en, en la tarde. Los caminos conducen Ajá. hacia el barrio Ángeles de Utuado. Me voy con la familia. Y mi casa, pues, es un caos. <risa> un caos total. A mi nena, que le ha dado con hacer camping... Ya anoche no lo hicimos porque no aguanto la espalda. ¿Le ha dado uh -huh. con hacer camping al lado del árbol de Navidad? Cosas que pasan, ¿verdad?
7: Ay, sí, ay, sí. Pero mira, yo siempre he pensado que ahí, vamos a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que yo siempre he pensado es en no coartar la creatividad de los niños. Muchas veces queremos que ellos encajen tanto en la sociedad que les quitamos tanto de su creatividad, de sus ilusiones. A mí mi mamá me dejaba bañarme en los chorros de agua que salían después de los aguaceros con bonetas Yo hacía eso. Pues, yo sí. hacía eso. <risas> y, y eso era el regalo más grande. Entonces, quizás las cosas no son precisamente lo que quieren nuestros niños. Lo que quieren nuestros niños es otra cosa, son otras... Otras posibilidades de vida, de imaginación, de tiempo para ellos poder crecer. Así que sí, sí que sigue haciendo camping al lado del árbol de Navidad. Muchacha, pero
0: ella entonces se antojo que fuéramos los tres. Entonces en una yo le digo a Julio, mira, sacate el matres ese twin que ella tiene allí, ponlo por lo menos. Pero entonces los tres no cabíamos y de momento a mitad de noche Julio se desapareció y se fue el cuarto y terminé yo conmigo. <risa> son recuerdos, cositas eh, chulas que, que, que hacemos con, con la nena y que debemos ¿verdad? fomentar en la familia, en, siempre, no solamente en la, en la época navideña, pero como dices tú es importante dejar que esa creatividad, porque mira que se ponen creativos esa creatividad oh. fluya así que ya sabes y
7: la vamos a necesitar en esta navidad porque hay unas incidencias de, pues, de, de micoplasma hasta flu, hasta dengue todo junto ya y el COVID que ya tenemos ya hemos visto, verdad, que hay una manera muy particular eh, en que se manifiesta el COVID parece que se va a quedar con nosotros por mucho, mucho tiempo y es una cuestión endémica y eh, en estos momentos en que se pone el clima más frío pero a la misma vez nos reunimos más pues nos estamos exponiendo eh, y yo pienso que la creatividad es la solución para poder aprender a vivir con, con, con esta pandemia ya estacionaria ¿no? Eh, mira
0: tú tienes todo sí, tengo todo, pero tranquila, ya me hice las pruebas y no no tengo COVID, no se atraviesa y me vacuné con la influ contra, ¿verdad? Tengo la vacuna de la influenza y todo eso, así que en casa hemos tomado precauciones precisamente por la situación que está pasando el, el país, o sea increíblemente, ayer hablaba con la epidemióloga eh, Melissa Marsán y, 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 y lo que ha trascendido verdad, es que, irónicamente este año hemos tenido más muertes en comparación a cuando arrancó la, la pandemia del COVID-19 sabemos que en aquel entonces nos mantuvimos encerraditos y ahora pues todo está abierto eh, y pues hace un poco de sentido así que no podemos bajar la, la guardia pero de verdad que la cantidad de casos y eso se mezcla con la influenza y otras condiciones, en la influenza ya estamos en una epidemia, o sea confirmado sí. ya por el Departamento de Salud
7: Sí, yo creo que precisamente hay que, hay que buscar un balance ¿no? Vimos seguimos viendo, yo por ejemplo, eso es algo que me tiene preocupada, eh, las secuelas de del encierro, las secuelas del encierro que ha causado mucha depresión, eh, problemas también conductuales con manejo de conflictos, violencia, eh, cosas que están pasando, ¿verdad? Que, que, que por tres años mucha de nuestra población no pudo socializar y desarrollar unas herramientas normales que tenemos que desarrollar los seres humanos en comunidad. Así que a mí no me gustaría otra cuarentena por encima de, de este espacio, lo veo en mis hijos, lo veo en mis estudiantes que están reorganizándose, regresando y haciéndose preguntas bien profundas acerca de quiénes son y cómo se van a relacionar con los demás. Eso que se mantenga, pero para hacer eso tenemos que, yo digo que pensar, verdad, en, en, en esta Navidad cuáles son los espacios íntimos y verdaderamente valiosos para nosotros y para todos nosotras también es importante que lo pensemos aunque sean cinco segundos. En ese momento en que estamos haciendo la lista de regalos, verdad, uno de los regalos que a mí me encantaría recibir es el regalo de las relaciones profundas y los encuentros profundos e íntimos en vez de multitudinarios. <ríe> eso, eso es un regalo que yo le quiero pedir a la Navidad. Eh, regresar a la conexión profunda, creativa, estas cosas como la que tú me estabas contando con nena, a la posibilidad de reunirse con la familia, hacer cosas no tan solo a, a comprar y a consumir. Eh, yo, por ejemplo, no no quiero nada. Eh, me pasa que no quiero nada. No quiero nada. Ningún, no, no tengo ganas de ningún regalo. Eh, para mí el regalo más grande en estos momentos, eh, después de regresar de una cosa tan dura como fue eh, y sigue siendo la pandemia, eh, la salud, la vida y, y las relaciones íntimas, hay mucha gente que se me fue eh, porque se murió o porque esos dos años eh, no, no lograron cimentar una relación. Y hay otra gente que para mí ha, ha, ha creado, verdad o, o yo la veo eh, como una como persona bien valiosa. Entonces, ¿qué yo le puedo dar si no los abrazos seguros, el tiempo, las experiencias a esa a esa amistad, a ese amor, a esa relación. Es algo que quiero dejar sobre la mesa para que para que lo pensemos como pueblo. Puerto Rico es un país bien comunitario, bien empático y me parece que esa empatía, que es de la que yo me siento orgullosa todos los días y todos los días le doy gracias a la vida por vivir en este país, creo que ese es el gran regalo que debemos potenciar.
0: ¿Qué tú crees, Mili? No, sí, definitivamente, uno tiene que aprovechar estos tiempos, para reflexionar, aunque uno trata de hacerlo ¿verdad? constantemente, y reflexionar uh -huh. mucho sobre sobre el país, hacia dónde nos dirigimos, ha sido un año, eh, y yo creo que los últimos años han sido intensos en, en, en la isla. Sí, Pero ahorita hablaba eh, con la licenciada Godro sobre... El, ¿verdad? la escasez de vivienda y le decía a ella que yo no veo acciones concretas para atender este asunto, entonces a veces observo como que como que mira muchos miran hacia un lado porque ese no es mi problema y porque ese no me toca a mí y, y yo creo que tenemos que reflexionar mucho como país eh, sobre las cosas que nos están pasando eh, las cosas que vienen por ahí que no van a ser fáciles y aquí el costo de vida sigue aumentando todo sigue aumentando uh -huh. y, y aquí los salarios no aumentan y, y realmente vamos a reflexionar qué es lo que queremos, a qué aspiramos. Yo aspiro a un mejor país para, para mi hija, para la generación de ella y las que vienen. Puede sonar un poco cursi, pero es la verdad, yo quiero un, un mejor país. Yo no quiero que mi hija se tenga que montar en un avión e irse de esta isla tan hermosa porque tenemos un país bendecido bendecido. Yo
7: también, sí. Yo tam creo que como, como tú eres periodista y te das cuenta todos los días de los de los grandes retos sí. del país. Eh, yo, yo lo escucho mucho, escucho mucho a mi, a mis amigas periodistas que ven el país todos los días, tienen que reflexionar acerca de él. Y, y creo que es cierto que tenemos muchas cosas que debemos eh, repensar. Lo de la vivienda me parece eh, fundamental, sobre todo porque es cierto, o sea, hay un, una escasez de vivienda y sin embargo hay muchas, muchas viviendas en desuso. Así que hacer destruir más nuestro verde para hacer eh, nuevas urbanizaciones. Yo me crié en una urbanización sí. que ahora está casi muerta, ¿no? Yo me crié en la Cuarta de Country. Eh, en donde muchas personas se fueron de ahí, la comunidad se rompió eh, hay casas verdad, que se quedaron en litigio por personas que se murieron con gente, de hecho, hijos que no viven en el país entonces, ¿qué podemos hacer para agilizar eso? y utilizar los
0: recursos que tenemos de una mejor manera Defin Pero no, los recursos están es que aquí no hay sí. prioridades establecidas es, es, los recursos están es, ahí están ahí Yo entonces. creo que
7: sí, yo creo que sí, y yo creo también que hay un problema de administración y de visión. O sea, porque yo sé que el poder es el control de cuerpos y recursos? Y obviamente, pues, crear nuevos semen, poner a hacer una nueva organización o un nuevo espacio urbano, pues hay muchos contratistas y por ahí se va el dinero y no todo se utiliza para lo mismo y, y ese asunto. Pero eh, ahí estamos en un momento eh, mundial en que la gente está pensando qué es un hogar qué es una casa qué es un techo, cuáles son mis prioridades y hay nuevas nuevos modelos de desarrollo eh, montones de nuevos modelos de desarrollo y fondos para sustentarlo para Bien. la energía renovable para los huertos sí. caseros Hay para mucha, los espacios el dinero
0: está, lo que pasa es que tienen que, que ubicarlo donde realmente va y no en los contratitos Historia de los amiguitos y los allegados Mayra, ajá, ajá. se me ha acabado el tiempo, te deseo una feliz navidad que la pases en familia mucha salud y, y conectamos cuídate mucho. Conectamos y seguimos conectando y felicidades a ti y a tu familia también. Un abrazo. Y a todo Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso estaremos dialogando sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Mira, ir aquí. Debe darte una vueltita por allá. Están bien bueno. Yo, de verdad que me escondan la bolsa. Soy un peligro con, con este popcorn que tiene chocolate. Madre mía, yo no sé por qué nos trajeron esto, porque esto es un peligro. Bueno, señores, siendo las 11 y 27, voy con mi experto en la ley promesa.
1: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
0: Y ya estamos con el licenciado Rolando Emanueli, como todos los jueves. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estamos?
8: Muy buenos días, Mili. Estoy muy bien. Espero que tú también estés bien. Ya estamos a par de días de la Nochebuena y de la Navidad. Así que felicidades a ti, a tu familia y a todo el público que siempre nos escucha.
0: Igualmente para, para usted y los suyos. Y sí, aquí estoy muy contenta. Estoy endulzada aquí con un popcorn. Esa mezcla de dulces es es bien <risa> buena. Es bien buena. Bueno, licenciado, eh, hablemos del tema... Adictiva. ¿Ah? es adictiva esa mezcla. No, muchacho, estoy aquí, yo creo que la bolsa completa ya la he bajado. Bueno, hablemos sobre la reestructuración de la deuda. El viernes en, en la nochecita, tarde la nochecita, se presentó el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a la jueza Taylor Swain. Sabemos que este es un documento que va a ir cambiando eh, por los próximos meses, en lo que se aprueba la versión final, pero su análisis sobre todo esto, sabemos que se, ha, se habla de los dos cargos, el cargo fijo y se habla también del de cargo que, que tiene que ver con el consumo, que se ha calificado como el cargo volumétrico cuando se pasan los 500 kilovatios hora. Eh, esta semana en el periódico El Nuevo Día se habló de, de unos números, pero pues me han dejado claro que esos números no son finales, que eso es lo que se habló en un momento dado, pero la realidad es que sí que, vi, que vienen dos aumentos ¿verdad? El, el fijo y luego el cargo volumétrico nada, su análisis de primera instancia, antes de hablar de los cargos eh, ¿cómo usted ve el plan de ajuste de la deuda que se presentó por la Junta de Control Fiscal el, el viernes pasado?
8: Muy malo para la autoridad y para el país eh, por, por muchas razones Mili. en primer término tu radio escucha está familiarizado con el litigio que hay donde la Junta impugna la garantía de los bonistas. Ese litigio está en una etapa bien avanzada pues ya se presentaron las réplicas de las mociones de sentencia sumaria y, y prácticamente ya está listo para que la jueza lo resuelva. Si la jueza le da la razón a la Junta implica esto que los bonistas cobran si sobra algo. Entonces no habría que recurrir a ese esquema de aumento en la tarifa tan dramático, que aunque los números que se divulgaron eh, de la negociación previa no son finales Mili, no da una idea de qué es lo que está pensando la Junta de hecho, los acreedores ya se quejaron con la jueza de que en la negociación la Junta le ofreció 7 mil millones de dólares y ahora con el plan les está ofreciendo 5 mil 400 millones de dólares Así que eh, eso de negociar y después eh, retirar eh, las ofertas, pues tiene siempre unas consecuencias en la credibilidad de la Junta. El problema es que la Junta está ofreciendo demasiado dinero a costa del bolsillo del Pro de Puerto Rico, de los comerciantes, de los empresarios, de, la, de los industriales, y va a crear un clima de negocio muy malo aquí en Puerto Rico que va a, a aguantar y, y hacer que caiga la economía va a motivar mucha desigualdad energética en términos de gente que, que casi no pueda consumir energía eléctrica va a generar que más gente quiera moverse a la energía renovable y por ende va a quedar cada vez una base de clientes más pequeña y, es, y esos clientes van a cargar con una los que vivimos en condominios Millie, eh, no vamos a tener la opción de energía renovable porque no se pueden montar paneles solares, entonces vamos a tener que pagar esos cargos para pagarle a, a los bonistas. Eh, si bien es cierto que el plan es bien tentativo todavía, fíjate que todavía no se sabe exactamente el monto total del aumento que va a venir, y hay otras partes del plan que están muy amplias y ambiguas, eh, el, el anuncio y lo que se ve en el plan no es bueno para el pueblo de Puerto Rico. La Junta debe ejercer todos los poderes que tiene la ley promesa para hacer un recorte ...lo más dramático posible en los bonitas... ...de manera que no haya que recurrir al bolsillo... ...de los consumidores, que es bastante... trafijado como uno dice, ¿verdad? Está con todos los aumentos que han habido... ...el costo de la vida, el combustible... ...los peajes, etcétera... ...aquí, Miliex, cuando se hace imperativo... ...que se atienda la vía legislativa... ...hay dos proyectos de ley... ...que están ya aprobados... ...por las cámaras legislativas... ...y que se van a enviar a la oficina del gobernador para que la Junta no tenga ese poder de darle estas cantidades exorbitantes a los bonistas que van a afectar la, la economía, se espera que esos proyectos se envíen ahora en enero y el gobernador debe firmar esos pero proyectos esa, esa, de ley eso no, va
0: a pasar. eso no va a pasar
8: yo sé, yo, yo estoy consciente de tu optimismo eh, pero es lo que se debe hacer, lo que estamos hablando aquí si el gobernador quiere evitar esta alza que de paso escuché que estaba defendiendo el plan y diciendo que eso se iba a compensar con unos ahorros y qué, qué ahorros son los que él dice, si ya Luma rectificó los ahorros que le prometió a la autoridad de las alianzas público-privadas ya Luma dijo que no se van a poder lograr, porque Luma no representa ningún ahorro para el país, todo lo contrario costos adicionales le sale a Puerto Rico en este contrato 700 millones de dólares más que si se operase la autoridad de energía eléctrica y, y si no hay ahorros el que no los hay porque ya eso está en los documentos de la junta o sea, no lo digo yo, la junta dice que los ahorros que Luna prometió no se van a dar que si no hay ahorro no hay manera de compensar ese aumento y esto es también por encima de los aumentos por el ajuste del costo del combustible que de eso no tenemos ningún control y que podría, bajo cualquier evento internacional, subir también a, a niveles estratosféricos. Alameda le dijo a la legislatura, el economista José Real Alameda, que cuando la energía eléctrica en Puerto Rico, un estudio hecho para Puerto Rico, sube por encima de los 16 centavos por kilovatio hora, se convierte en un lastre que impide que la economía crezca. Ahora mismo está prácticamente al doble, y si le añades estos cargos adicionales, pues imagínate, Miri, lo que va a pasar con la economía. Así que es responsabilidad de la clase política que nos metió en este embrollo, porque nosotros no, nos vamos a poner a pagar a nosotros los errores y las irresponsabilidades de la clase política en la administración de la autoridad y energía eléctrica por varias décadas. Pues nos van a poner a nosotros a pagar. Pues Yo creo que ahora es el momento de ellos intervenir y resolver este problema y que, y que el golpe... No, el, de esos errores no lo pague el pueblo de Puerto Rico, lo paguen los bonitas porque ellos contrataron a base de unos riesgos. Mira, ellos contrataron a base de un documento que es el Trust Agreement que dice que ellos cobran únicamente cuando se paguen los gastos operacionales y el sistema de retiro y ahora se quieren colar. Ahora, Ahora eh, déjelo ahí, decir, si licenciado.
0: Va, vamos a dejarlo sí. ahí porque precisamente una de mis preguntas era sobre el Trust Agreement. Ayer estuve entrevistando al representante José Rivera Madera sobre el particular. Déjeme hacer una pausa y al regreso hablemos sobre ese detalle del Trust Agreement, eh, ¿verdad? Que, que que ellos firmaron y que se supone, y, y él me habló del tema del Sinking, sinking Fund. Me estaba también comentando que... Eh, que no hay, se supone que a raíz de eso no se nos pueda imponer un cargo a nosotros los, los consumidores. Hacemos una pausa y sigo hablando con el licenciado Rolando Emanuele. Y seguimos con el licenciado Rolando Emanuele, experto en la ley promesa. Estamos hablando sobre el plan de ajuste de la deuda eh, que fue presentado el pasado viernes por la Junta de Control Fiscal y pues ahí lo que ha trascendido es sobre estos dos cargos que no sabemos la cantidad específica pero que se estarían imponiendo sobre ese tema. Le había dicho al, al licenciado Rolando Manoli que quería dialogar con él sobre lo que me dijo ayer el representante José Rivera Madera. Quiero poner el sonido, ir aquí. Eh, lo que dijo ayer José Rivera Madera aquí en Dígame la Verdad para que el licenciado Rolando Manoli pueda continuar elaborando.
9: Bueno, lo que pasa es que no lo entiendo yo, ¿verdad? Eh, el GRIMEN eh, que permite a la autoridad de energía eléctrica ir al mercado a tomar bonos así lo especifica eh, esa una eh, y dos la Junta de Control Fiscal el mismo David Skill ha hablado en diferentes lugares en diferentes revistas eh, que, le han, que le han abordado sobre el tema verdad en diferentes entrevistas y él ha dicho unas cosas bien interesantes la primera okay. es que la Junta de Control Fiscal eh, entiende que al único dinero que tiene derecho eh, los bonistas hoy es a un trust. Un trust que se supone que se estuviera depositando parte del dinero que la autoridad recaudaba mensual en un banco en algún lugar del mundo, en este momento en Nueva York, entiendo, eh, y que de allí iban a cobrar los bonistas. Y eso te lo explico más adelante, ¿verdad? Pero eso es lo que dice la Junta de Control Fiscal, que si tienen derecho a algo, tienen derecho a lo que haya en ese fondo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la autoridad se declara en quiebra, ese fondo lo que tenía era 8 millones de dólares. Eh, y ¿Cuánto? ellos, son, ellos dicen, que sacaron es... el
0: dinero de ahí y para otras cosas?
9: Bueno, no. Lo que pasa es que nunca se depositó.
0: Bueno, ahí eso me dejó mal, ¿verdad? Que nunca se depositó. Y yo digo, bueno, pues ¿para dónde se fue ese dinero del, del Trust Agreement que crea este, este fondo? Licenciado, ¿qué le parece lo que él me explica? Y, y por ahí puede continuar con el punto que iba a hablar sobre el Trust Agreement. Okay
8: y esa es la base legal para las emisiones de los bonos los bonistas cuando adquirieron los bonos sabían que ellos cobraban después de los gastos operacionales de lo que se le debe pagar al sistema de retiro y entonces se depositaba el sobrante en el thinking fund el dinero no se depositó mil y porque no sobró dinero por, por la situación de que bajó la demanda dramáticamente por la mala administración, etcétera. pero los bonistas tenían unos remedios ellos tenían los remedios de que se nombraron síndico y todo el mundo fue irresponsable en ese proceso. Así que ellos se arriesgaron cuando compraron un bono que no tenía garantía y estaba subordinado, no ejercieron sus prerrogativas a tiempo antes de la ley promesa para cobrar según establece el propio agreement. y una vez entra la ley promesa, lo, como es una ley de quiebra, lo que ellos tienen derecho es a lo que el agreement dice y efectivamente lo que hay ahora son 8 millones de dólares y ese es el pleito que hay en, en la corte actualmente y que la jueza tiene que resolver probablemente en los próximos 30 días pero, ahora, pero eso de los 8 es millones
0: ¿ese dinero está o no está? yo entendí que no estaba
8: sí, sí, ese dinero está lo que pasa que jamás es lo que debía existir previamente eso es lo que, lo que sobró después de cubrir las operaciones y lo que realmente está garantizado para el pago de los bonistas entonces, lo que es problemático e injusto es que a pesar de que la Junta sabe eso, David Skin lo dice por ahí, está en las mociones, en la demanda, ellos le están ofreciendo 50% como si la autoridad tuviese dinero para repartir a manos llenas por encima de los que son prioritarios como el sistema de retiro y las operaciones. O sea, ellos están realmente disponiendo de un dinero que la autoridad no tiene. ¿Y de dónde lo están sacando? De tu bolsillo y del mío que eh, lo, lo que realmente eh, va a hacer un daño terrible porque, número uno, no va a ayudar realmente a la rehabilitación de la Autoridad de energía Eléctrica porque si la autoridad pudiese tener algún crédito en el futuro, Mili, lo va a comprometer con esto porque la tarifa no puede seguir aumentando indefinidamente. O sea, el país no aguantaría más aumentos. Por ende, no puede ir al mercado para emisiones que se utilicen para mejoras capitales para mejorar el servicio o sea, que, que no tendría crédito y segundo, la economía seguirá, seguiría decreciendo por el peso de ese costo tan grande y entonces debe llegar, llegará eventualmente un incumplimiento en el plan de pago de, del plan de ajuste del gobierno central porque el gobierno central para poder gastar un solo centavo en la policía en el asunto de de salud, de seguridad, etcétera, tiene que recaudar 3.350 millones de dólares anuales para pagarle a los pensionados y a los acreedores del plan de ajuste. Y ahí es que con un decrecimiento en la economía se podría poner la situación bien mala y el gobierno de Puerto Rico volviera a caer en un impago. Mira, hasta el propio economista de la Junta, Andrew Wood, dice que Puerto Rico va a caer en déficits estructurales al final de esta década, con un acuerdo malo que acelere la caída de la economía, esos, esos tiempos van a llegar mucho más temprano. Y entonces no sacaremos los pies del plato mil. Y ese es el problema. La quiebra de la autoridad es la más importante de todas las quiebras que se han manejado porque es el sustrato energético de toda la economía y de toda la vida que hacemos nosotros aquí en Puerto Rico. Ese es el problema la Junta está jugando con nuestro futuro, haciendo ofertas que no puede pagar, contradiciéndose. Por un lado, tiene doble discurso a la misma vez. Por un lado, tú no tienes garantía, tus bonos valen cero. Y por el otro lado, te voy a dar 50%. ¿Y quién está pillado en el mismo medio? El pueblo de
1: Puerto Rico.
0: Eso es como... como arroz con huella, hay varias cosas corriendo a la vez y no sabemos cuál, eso del litigio yo no tengo ningún tipo de esperanza de que la jueza diga, ay pues mira, ustedes es que no, de verdad que no la tengo eh, de que la jueza tal vez resuelva a favor de la mira, autoridad mí, lo que
8: pasa es que ya, ya la jueza en el caso de la autoridad de carretera resolvió similarmente resolvió que los bonos no eran garantizados y como quiera le dio la junta unas cantidades de entonces, entonces,
0: entonces pero entonces ¿por qué se dan esos dos procesos? si al final ella resolvió en contra ¿por qué se le dio dinero?
8: por eso ese es el problema ese es el issue de que la Junta no nos representa la Junta lo que representa es el mercado de bonos y a quien lo que quiere hacer la Junta es exprimirnos a nosotros
0: para claro, darle el máximo pero entonces, a los bolistas. ¿para qué la Junta llevar ese pleito? por ejemplo el de energía eléctrica lo llevó la Junta que fue lo que he aprendido con el tiempo de lo que usted me ha explicado y si, si al final del día le vas a pagar a los bonistas esa es tu intención, ¿para qué hacer gastar dinero? porque esos chavos de los litíos lo, gasten, ¿lo pagamos nosotros
8: lo pagamos nosotros, Mili y en realidad es una, una postura contradictoria pues claro, o te peinas no hace o te hace papelito. Y, y ahí es que tú ves en esas decisiones absurdas es que tú ves a quién es que verdaderamente representa a la Junta, la Junta quiere hacer el máximo, exprimiendo el máximo al pueblo y, y darle a los bonitas lo más posible a pesar de que los bonitas no tienen derecho a pago. Mira, en un caso de una persona que, que requiere un capítulo 13 de la ley de quiebra, los abogados y abogadas que los representan tienen que hacer el máximo por eliminar el máximo de la duda para que esa persona se pueda rehabilitar. Aquí lo, la Junta quiere pagarle a los bonistas más de lo que tienen derecho y además asegurar ese pago con un cargo específico adicional, el híbrido, que va a durar 35 años. O sea, le está mejorando el crédito. Es absurdo que un acreedor entre como último en la fila y salga primero en la, en la escala de los acreedores. Eso no tiene ningún sentido. Y eso es lo que estamos viviendo y eso es lo que el gobernador podía evitar si firmara los proyectos. Las manos, la, la bola está en la cancha del gobernador, porque está la legislación habilitadora ya aprobada por ambos cuerpos. Si él no la firma, va a ser el responsable del directo de la debate que le ocurra a Puerto Rico por este plan
0: de auto de la deuda. Pero analizando las últimas acciones de él, ya uno puede llegar a la conclusión de que no, que no lo firma. Así que, pues. Si no lo firma, mire, la bola
8: revierte a la legislatura y ahí la delegación del PNP la delegación del gobernador Pierluisi, va a tener que decidir si va a proteger los intereses del pueblo de Puerto Rico, el futuro del país, y lo va a proteger o meramente se va a plegar a ser también abogados y defensores de la Junta
0: Bueno, licenciado felices navidades vemos si conectamos Igualmente. la semana que viene que la pase bien y, y no? mucha salud se me cuida mucho Gracias, luego, mi Ahí ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel y nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.